0: 有没有知心灵魂？从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的单元。今天要跟大家分享的书籍呢是《自卑与超越》。前两周我们分享了作者现代心理学之父阿尔弗雷德·阿德勒的一个成长历程，以及第一篇章中生命的意义。那今天的说书前面要跟大家分享的这个章节呢，是个体心理学中最重要的发现之一。这个发现就是自卑感以及优越感。作者呢，在章节的开始就跟大家分享，有许多神经质患者，如果他被问到“你是否觉得自己自卑”时，他们会摇头的回答“你不”，甚至会说“正好相反，我很清楚，我比四周的人都更厉害”。所以，作为一位心理学家，我们要懂得用观察个人行为来判断他是否有自卑情节。那到底要怎么观察一个人有没有自卑情节呢？最重要的核心就是观察他是采用什么手段，不断向自己证明自我的重要性。例如，我们如果看到一个傲慢自大的人，我们可以猜测，他傲慢的背后可能是害怕别人瞧不起他，所以他必须表现一下，要让大家知道我是何等人物。也就是我们可能常看到一些狐假虎威或者自吹自擂来壮大声势的人，可能他在会议上总是表现出自己什么都懂，但实际你要执行这个案子的时候，却发现他什么也不懂。这是他说的第一个案例，又或者我们可以观察，当我们看到一个人在说话时，总是刻意带着许多的手势和表情，我们也能猜测他的感觉也许是：如果不强调一下我说的话，那别人就会不重视我。也因此，举止间想处处表现出凌驾于他人之上的样子，就是我们可以观察的地方。当我们观察到这类型的人时，我们不得不怀疑他们的心里是否有份他们需要做出特殊努力才可以被消除的自卑感存在。这就像是呢有两个渴望长高的小朋友，当他们在争论谁比较高的时候，总会用力的挺起身子，然后垫起脚尖来证明自己。这时候，诺旁人问他你是不是觉得自己太矮小了，他们绝对不会承认。他们不会说“对我就是觉得我自己很弱小”，他们会反驳的回应你：“没有，我很高，我比他还要高，而且我还会长高，我还要再长更高。”这是一个我们很好观察他是不是有自卑感存在的。地方，因为成长期的小朋友都是希望自己可以长越高越好，不希望自己是瘦弱的那一个。也因此呢，这一点是非常有趣的发现。我们可以从这一个角度去认定，有自卑感的人并不一定都是柔顺安静、将自己藏起来、与世无争的那一个。他们也有可能会千方百计的想要表现自己。每个人表现自卑感的方式不太一样，都是依照各自的生命风格。来做出反应。在个体心理学的基础当中，他们认定每个人都有不同程度的自卑感，因为每个人都是想要更优秀，让自己过上更好的生活，所以自卑感就是发展他们去追求更好的一个动力。但差别在于呢，是不是人人都可以保有勇气，可以更直接、实际和完美的方式去改变生活？如果大家都有勇气，那大家就可以逐渐的摆脱这个自卑感，去追求更优越的生活。那作者提及自卑感，其实它是一种张力状态。没有人能长期的忍受自卑感，大家一定会采取某种行动来消缓自己所感受到的自卑。即使他是一个已经失去信心的人，虽然他认为自己已经没有办法再透过实际的方式脚踏实地的去摆脱自卑，但是他仍旧。无法忍受自卑感所带来的折磨，所以他会采用不切实际的方法来摆脱它。什么是不切实际的方法？就像是他开始会自欺欺人，停在一个能抓住优越感的地方，在这个优越感中自我陶醉，去摆脱让自己感到自卑的部分。但这样的做法其实只会让自己的处境变得越来越急迫。因为问题依旧存在，所以也许他可以用这样的方式来麻痹自己，但时间久了，那些原封不动的自卑感就会成为自己的一个固定情节。因此，只要有相同的事情发生，就会引发他的自卑，变成精神生活上的暗流，成为所谓的自卑情节。所以我们可以这么说：当一个人在面对问题时没有办法做好恰当的准备和应对，并且他相信自己真的永远无法再解决也不再采取任何实际的行动时，自卑情节就会形成。由于人们呢在面对这些自卑的事物前，会承受着非常大的压力，也因此自卑情节严重或者自卑感强烈的人，他在面对这些不知道该如何处理的困难前，也会产生退缩的举动，其中选择退缩最为极端的表现就是自杀。当一个人他已经完全放弃了寻找解决生活问题的方法，开始出现了完全无能为力改善自己的情境和想法时，一了百了的自杀就是唯一能责备或者报复他人的方法，也因此他们主导了。自己解决问题的唯一方法，就是用自杀这个方式来获得重视，以自杀来取得优越感。而这份优越，源自于自杀者心里会想着的：“我是所有人类中最温柔、最仁慈的人，而世界、生活和你们却是如此残忍的对待我。所以，我要让你们和社会、让世界失去我。”其实我看到这一章解决的作者，他用最极端的方法来说自杀这件事情是有点残忍的。因为我们面对自杀者的故事的时候，总会不自觉地带入情感的投射。那心理学要有情感，也要有足够客观的分析和观察。所以我觉得作者去除掉感情，单就行为和世界去解读这件事情也是没错的。自杀的确都是我们在逃避心中最不想面对，或者是逃避我们真的解不开的难题的最激烈的方法。那自杀也是的确能让大家觉得我是伸张我心里声音的最后一个手段。所以仔细想想，作者说自杀是拥有自卑感的人他退缩到最后一步的一个终极手段，也是不无道理的一个观点。在个体心理学的概念当中，自卑感是推进人类进步的动力。就像是科学的兴起，就是因为人类感觉到自己的无知，认识到自己需要为自己的未来来做准备，所以我们想尽办法投入研究科学，为人类取得巨大的进步，让人类有能力去应对整个未知的宇宙。所以放大一点来看，可以说自卑感是人类文化发展的基础。那作者也提及了一个很有趣的观点，起码想要来跟大家分享。这个观点就是呢，我们。试着想象一下，把自己抽离人类，想象我们是一个来自外星的观察者。当我们看到地球的人类时，我们会发现，人类所有社会和机构、所有的城市建造和民生发展，都是为了人类的安全所做的努力。像是我们有遮风避雨的家、保暖的衣物、让交通更便利的街道、更安全的运输工具。所以呢，在这个外星观察者的眼，能力，他也许看到的是，人类是地球上最脆弱的生物，人类不具备许多野生动物在荒野中保护自我、用自己的力量生存的能力。这时，我们可以再看看这些自我保护能力比较弱的动物们，他们会透过呢联盟来补足自己的不足。就虽然他们没有遮风避雨的家，或者他们没有保暖的衣物，或者他们没有这些安全的环境，但是他们会透过结盟来一起的，呃，往下一个可能目的地迁徙，成为这个群居的动物，在一起求生存。看到这里，我想起了就是很可爱的企鹅这个生物。大家如果有看过就是企鹅相关的动画、卡通，一定都可以知道，企鹅就是集体迁徙，然后集体互相合作，相当具代表性的一个生物。因为他们就是在这么恶劣的极地环境当中要求生存，他们需要有人去分工去觅食，然后有人留下来照顾宝宝，然后当有外敌、有天敌要欺负宝宝的。时候。时候，所有的成人企鹅都会围在宝宝的身边，然后去抵抗外敌，然后去拖延时间，保护宝宝的生命。我觉得这是企鹅相当有趣的一个行为，也是相当伟大的一个行为。那从这一点出发，作者说，所以我们可以说，人类能摆脱自卑，让自己更加强大，让彼此更加茁壮的解决方式就是合作。一个在童年时期无法学会合作的孩子，必然会发展成悲观主义者。亦或者合作能力比较浅薄的人，他相对的无法融入更大的集体环境中。所以，我们说一个人的能力总是有限，没有一个人可以独自解决所有在群体生活中需要解决的问题。但我们总是需要继续往前，需要继续奋斗下去。所以，我们只有透过跟他人的合作，才能更有用的奋斗，能在更有用的处境当中取得真正的进步。不，每个人的行为背后都隐藏着对优越感的追求。当一个人他充满着勇气去解决所有遇到的问题，并且愿意不抗拒新的问题产生，用健康的心态去面对问题，用正当的行动去解决问题时，我们就会在寻求解决的过程当中产生令人倾向。对身旁的人和社会做出有利和贡献的事情，依循心中的社群情怀，勇敢地解决自己的问题和旁人的问题，用合作和奉献创造出新的机会。就像是当一个公司的领导人，他试图对公司做出最有利的决策时。即使这个决策是辛苦的，需要付出更多的，但是也一定是会有支持公司的伙伴愿意与他并肩合作，因为大家知道他做的是最有利的决定了，他已经在这个恶劣的。环境当中，想办法为公司谋取到最高的福利。但如果他做出的每个决定都是自私的，只为了个人，势必也会让真心支持公司的伙伴失望离开。而那些为眼前利益而暂时短暂与你合作的人，当他发现自己再也得不到任何利益时，他也会离开。也因此呢，作者他在这个章节告诉了大家，每个人都会有自卑感，但是自卑感。它是刚刚好是成为我们追求更好、追求优越感的一个动力。不过，我当我们在追求优越感的途中，我们会发现，我们需要有正确的一个心态、健康的心态，以及有自己的一个社群情怀产生，才有可能让自己跟社会的更多人合作，去一同迈向真正的进步。这是人类在求生存上需要去学习、需要去拥有的能力。所以它强调了合作的重要性。是在个体心理学当中相当重要的一个观点。那钱曼其实在读这本书的时候，在分享这本书的时候，真的是很担心这本书会非常像教科书，因为我自己在读的时候就有这种感觉。但我希望在分享当中，可以让大家可以用。更简单易懂的方式去理解个体心理学的一些观点。我觉得个体心理学是非常有趣的一个领域，所以也希望可以分享给大家，让大家借由这些心理学的过程，如同我第一集所说的，去更加了解自己为什么会有这种情绪产生，为什么会面临到这样的处境，要如何让自己可能有机会有新的方法往下一步。这是我觉得心理学的书籍相当有用的地方，所以也决定来分享给大家。家，那以上就是千曼慢,慢慢说今天的分享咯，如果大家听完有任何的想法心得，非常欢迎赶快来 Apple Podcast 上呢留言告诉千曼，或者呢可以到千曼的 IG 知心生活家刘千曼私讯千曼，告诉千曼您的想法咯。千曼慢,慢慢说，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及各个 Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎帮千曼呢一同留言评论分享，让更多人可以认识千曼慢,慢慢说用心制作的节目咯。千曼慢,慢慢说，今天就说到这里咯。也邀请大家下次再来听我说了，拜拜。